0: Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a La Retro, el primer programa de este 2024. Así que obviamente un gran abrazo y muy feliz año para todos quienes siguen semana a semana este programa preparado especialmente para la comunidad del de Libro, pero obviamente abierto a todos los quienes nos siguen en las distintas plataformas. Como siempre también el abrazo es extensivo, virtual. Para quienes nos acompañen semana a semana, Cecilia Cipuentes, economista, directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la y además jefe de bancada de ese partido. Así que tengan un gran, gran 2024, al igual que todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo partimos el año? Con una semana nuevamente muy movida en todos los ámbitos políticos y económicos.
1: Muy bien, con mucho ánimo.
0: Yo no cuidado, siento que Martín. estemos partiendo nada. Yo siento que
2: estamos <ríe> terminando. El, para mí el año se acaba el 31 de enero. Efectivamente. Que luego el Congreso entra en receso el 1 de febrero. Eh, y ahí recién yo considero que terminó el año. Así que está estamos arrastrándolo ahí para
0: llegar al final. Como los años fiscales norteamericanos. Estos típicos amigos que trabajan en empresas gringas que cierran cierto año en, en meses distintos del año. Claro, pero, exactamente. Pero está, está perfecto. Vamos con el tema más coyuntural de hoy jueves esta acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se sabía, pareciera ser que era una, una historia en los últimos días, con un final bastante claro, eh, pero quiero partir por un tema más bien de, de, de lectura política. Se rechaza, en este caso, al aprobarse la cuestión previa, eh, no sigue, no se va al fondo. Eh, entonces, dos preguntas muy simples, diputados para entrar después a los temas económicos. Eh, primero, fue un error la presentación de la acusación. Y segundo, eh, esta cuestión previa fue una doble derrota, no haber llegado al menos al fondo, a discutir el fondo de la acusación y que simplemente haya quedado una, una mera formalidad, por decirlo en realidad, este tema. Mira, que, Cristian, nosotros, y, y, y
2: la gente a veces no se da cuenta, nosotros en la Cámara de Diputados somos muy, muy minoría. Eh, si éramos minoría cuando el presidente Piñera gobernaba, hoy día ya. Somos eh, mucho menos de la mitad de los parlamentarios de la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, para hacer cualquier cosa, nosotros necesitamos mucho talento para traer los votos de la democracia cristiana, de demócratas, de amarillo y de gente cuyo domicilio normalmente ha sido la centroizquierda. Eh, la acusación constitucional, eh, el Partido Republicano y también el, el Partido Socialdemócrata o eh, Social Cristiano, perdón, eh, lo que venían anunciando la acusación desde hace muchas semanas, de varios meses, y nosotros en Chile Vamos nos oponíamos a que esto se hiciera porque considerábamos que la lista penal estaba avanzando muy bien, nosotros tenemos querellas en casi todas las regiones del país, estaba saliendo información, el gobierno estaba enredado y se estaba conociendo la verdad, eh, y por eso cada vez que nos pidieron una acusación constitucional, nosotros nos negamos tajantemente a hacerlo, eh, pero ocurrió que una semana antes del plebiscito aparece, eh, toman eh, detenido y, y toman preso en el fondo a dos personas de Revolución Democrática. El mismo día además se sabe que la subsecretaria eh, o ex subsecretaria de Vivienda había dicho en sede judicial que el ministro Montes sabía y eso generó una bola de nieve aquí en el Congreso eh, que hizo imposible detener la acusación constitucional. Yo, la verdad, lo dijimos en su momento, lo hemos dicho siempre, no la habría presentado pero eh, nos hacemos responsables de esta derrota porque finalmente terminamos adhiriendo ante el anuncio del Partido Republicano de presentarla, terminamos adhiriendo. Eh, y, bueno, hoy día el resultado es que eh, se rechaza la cuestión previa, eso significa en castellano que se declara inadmisible la, eh, la acusación constitucional. Y hoy día el gobierno celebra, el ministro Montes se fortalece y, en cierta forma, yo espero que esto no signifique eh, un menoscabo de la investigación penal eh, o que los fiscales eh, trabajen con menos ahínco en este caso, eh, por el espaldarazo que acaba de tener el ministro Montes. Eh, ojalá que esto no lesione lo que ha venido ocurriendo en la sede penal, que es lo realmente importante porque aquí lo que se requiere es conocer toda la verdad y que las personas involucradas o que sabían o que cubrieron sean castigadas como
0: corresponde una cosa es el plano penal, el plano cierto, judicial, por un lado, pero por otro lado está el tema político, que es obviamente lo que nos convoca y lo que, lo que es la sede de algún juego común, en este caso, el, y de la Cámara ciertamente, se fortalece el ministro Montes, te lo planteaba, pero además eh, la posibilidad de un cambio de gabinete partiendo por Montes, parecer ser que el es como el horizonte, se va extendiendo cada vez más eh, frente a este revés que tiene obviamente la oposición, la derecha, en esta acusación. ¿no? A ver, Mira, mucha gente dice con esto estamos fortaleciendo a monte. Yo creo que eso
2: es cierto, pero durante este gobierno la historia nació así. Eh, cuando llevamos una semana de gobierno o dos, el Partido Republicano presentó una acusación constitucional contra Isca Asiche, que nosotros votamos en contra, y Isca Asiche igual terminó saliendo. Nosotros presentamos una acusación contra la ministra Ríos por el tema de los indultos, que no se alcanzó ni a votar porque la sacaron antes, y nosotros retiramos la acusación constitucional también se presentó una acusación constitucional contra el exministro Jackson que también fue rechazada y él también salió del gabinete, es decir si bien es cierto que se fortalece al ministro Montaño, yo creo que lo que tú dices es verdad eh, muchas veces eso no alcanza eh, para eh, para que quede al final inmune a cualquier tipo de escándalo y el, de, el caso convenio es demasiado grande, yo creo que tal vez termina sal saliendo igual del gabinete eh, si uno se atiene a la, a la experiencia de los casos anteriores
0: Cecilia, ¿error político a la luz de los hechos, de lo que ocurre? ¿O, o efectivamente había condiciones para un caso tan grave probablemente el caso de corrupción más importante eh, de los últimos años extendido, ¿no es cierto? En, en, y extendido por todas las regiones con una cantidad de reventa, con militantes y con un mecanismo, como se ha dicho muy bien orquestado, ¿no es cierto? Muy claro, muy nítido de, de falcación eh, ¿es un error el, el haber perdido frente a un caso, insisto, no a la acusación constitucional, pero un caso tan claro, tan nítido, en, el haber optado por esta acusación constitucional?
1: Claro, es que yo sigo pensando que, que la acusación constitucional no debería ser el camino en este tipo de situaciones. Y, y esto responde en realidad a un problema del gobierno. Porque uno siempre ha entendido que los ministros son fusibles en los gobiernos. Y para mí era... Y hace mucho rato que es absolutamente claro que el ministro Montes o tiene que renunciar o tiene que salir. Yo creo que él debería haber de renunciado desde el principio. Tanto como si no sabía, porque quiere decir que le pasaron por encima, como ahora más grave todavía si, si se ha ido sabiendo que él sabía de esto. En ese caso debería ser el, el gobierno el que lo sacara. Como ministro. No sé qué pasa con este gobierno que finalmente, como decía Guillermo, situaciones evidentes en que los ministros están cumpliendo en mala forma su función, aparecen absolutamente apernados a los cargos, que es contrario a cómo estamos acostumbrados a que funcione el régimen presidencial, en que los ministros eh, son los que responden por problemas políticos y por lo tanto o tienen que renunciar, o tiene que haber cambios de gabinete para salir de una crisis política. Es evidente que este escándalo de corrupción tiene un impacto político y tiene responsables políticos que tienen que renunciar o salir de sus cargos, y eso no está funcionando. Eh, y la, la acusación constitucional, a mi juicio, es una mala respuesta a este, esta inacción del gobierno en esta materia.
0: Sí, el tema, y lo interesante es todo lo que viene ahora, que obviamente el tema penal sigue muy muy activo en este tema, eh, y finalmente lo vinculo con el, el, la formalización al, al general director de carabinero eh, Uno escucha el gobierno y busca fortalecer precisamente porque, ¿no es cierto, hay una defensa y un principio de, 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 de inocencia, ok, mientras no se muestra lo contrario, pero es que lo que pasa es que si es que eventualmente una persona formalizada, no digo el caso de Montes, pero por ejemplo el día de mañana, Crispi u otras personas del gobierno, Llegar a ser, bueno, se forma, ¿no es cierto?, una línea conductual, una línea, una, una, una línea de acción por parte del gobierno. Entonces, la pregunta es: ¿cuánto hay de defensa finalmente real o cuánto hay de interés o de, eh, o de estrategia política finalmente detrás de, de esta defensa, en fin, de, de todo este caso? Vamos con el tema que. Sobre
2: es, eso, un, un, un comentario muy corto. El tema de Yañe es bien interesante, bueno. Yo lo encuentro escandaloso porque significa la vuelta del octubrismo. Ahora resulta que no, los carabineros son los malos de la película y las víctimas son los delincuentes que salieron a quemar y romperlo todo. Pero dejando eso de lado, eh, el gobierno va a sentar un precedente con lo que haga Coñaña. Si el gobierno toma la decisión de removerlo por el hecho de que ha sido formalizado, eh, empieza a, eh, o sea, genera este, este, genera este precedente doctrina. para el caso, por ejemplo, de Miguel Crispi o del mismo ministro Montes, o de otros del gobierno que pudiesen ser formalizados o pudiesen ser llamados a declarar en calidad de imputados. Eh, entonces, eh, no, es, no es trivial lo que haga el gobierno con, con el general Yañez, porque yo creo que eso va a tener impacto en el caso Convenio, eh, y aquí no sabemos cuánta gente va a ser llamada a declarar en calidad de imputado o va a ser formalizada, así que eh, esto va a tener ramificaciones, más allá de lo es que... obvio que, es que el octubrismo está de vuelta y, y los carabineros la izquierda apoyó a los carabineros en algún minuto en que era como moda, pero ahora ya se volvieron a sacar la, la careta.
0: Es que por eso le digo, Guillermo, porque al final siente una suerte de doctrina. Y yo sí, creo pues. que finalmente la lectura que hay es política. O sea, esto es cierto, ya es ahora, pero en dos semanas más, cuatro semanas más, será Pedro Juan o Diego, el que sea. a ¿no? nombre de personas que obviamente no, se, no, 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 no han habido formalización sobre ella y obviamente corresponde a la presión de licencia siempre, sobre todo a persona, pero, pero, pero es, es interesante la lectura que se va a hacer ahí. Vamos, no nos quedemos con los temas económicos que, que, que nos convoca siempre, porque hay un tema que está muy, muy caliente ayer, y cuando digo caliente es los ánimos, finalmente, en la oposición, por la decisión de, del gobierno de comenzar esta discusión, por decirlo una manera, eh, sin debate del articulado, eh, poniendo en contexto, ayer, el día miércoles 3 de enero, Parte formalmente la tramitación de esta nueva reforma previsional, de una manera la 2.0 o 3.0, como uno quiere llamarla, del, en, del gobierno, con algunos cambios bien bien estructurales, y lo que se establece es suma urgencia, doble jornada de discusión, y en total se, debaten 30, eh, perdón, se votan 33 artículos. Los diputados de la UDRN se levantan, no votan, dicen que no están para ser... Una, una caja de buzón, Franz Sauerman, Henry Deal, Cristian quienes Jimena Sandón, Eduardo Durán, y por lo tanto los 33 artículos se votan por unanimidad por parte del oficialismo. Artículos bien importantes, el fin de las AFP, ¿no es cierto?, terminan como figura, parte de la figura de los universitarios privados, licitación del 10% de todos los afiliados de la industria, no solamente los, los que ingresan al sistema, cambio los multifondos de la ALE por fondos generacionales, que se pasa de una comisión, ¿no es cierto? Por, um, por saldo entra y se termina la comisión por flujo como es ahora, en fin, hay un montón de, de elementos para empezar a discutir voy con Cecilia eh, part, eh, en, este, en esta etapa eh, partir con una votación sin ningún tipo de discusión Cecilia en, en aspectos que es cierto ¿eh? es, tiene un punto el gobierno en eso algunos de los puntos han sido largamente discutidos pero otros no y efectivamente uno pensaría que un elemento tan importante y de, tan, de tanta incidencia en los próximos años bueno, tenga una discusión reposada, ¿no es cierto?, argumentada, muy bien pensada, muy bien argumentada, porque son elementos que la Comisión de Trabajo, bueno, después pasará a la Comisión de Hacienda con Guillermo y después pasará a la, a, la, a la sala. Eh, lo de ayer, ¿qué lectura hacerlo desde el punto de vista técnico? ¿Cómo, ¿Cómo verlo? ¿Y cómo se está generando, ¿no es cierto?, una antesala de lo que eventualmente puede ser una votación récord en enero de toda la reforma provisional en sala. Es lo que lo viene el gobierno, ciertamente.
1: Yo creo que fue tremendamente negativo lo que pasó ayer y, y lo quiero vincular con lo que estamos viendo en materia de educación en Chile, con los resultados de la PAES, con lo que pasó en los resultados de la PAES en Atacama, eh, con todos los antecedentes que están saliendo del verdadero desastre o terremoto que tenemos en Chile en materia educacional eh, y que es el resultado de reformas técnicamente deficientes que en su minuto fueron criticadas por técnicos, no de derecha, sino que técnicos de muy diversos, respecto a, a, la, a lo deficiente que eran desde el punto de vista técnico las reformas, los efectos muchas veces no son tan de corto plazo, los estamos viendo ahora y en forma dramática. Y cuando ya nos va a costar mucho revertir esas reformas que se hicieron en el segundo gobierno de Bachelet. Eh, no hagamos lo mismo en materia previsional y la verdad que de los artículos que se aprobaron ayer que tienen que ver con temas de organización industrial y esto yo lo he dicho varias veces aquí creo que falta mucho análisis técnico serio yo la verdad y lo digo responsablemente mi impresión y lo que me he ido formando después de todos estos meses de discusión es que el gobierno no tiene técnicos que tengan eh, los conocimientos necesarios en temas de organización industrial, que no tienen que ver con seguridad social, tienen que ver con temas microeconómicos a lo mejor, tienen que ver con temas de competencia, tienen que ver con un montón de temas, en que yo veo un déficit técnico enorme, porque el simplismo de decir, ah no, pero es lo mismo que hace la FC, sí pero la FCE la administra en la AFP y queremos terminar con las AFP entonces por favor ni siquiera o sea ni siquiera hay que entrar al fondo hay que entrar a la bajada del título y decir esto que estamos haciendo puede terminar siendo tremendamente perjudicial y se está haciendo sin el análisis y la y, y el y el rigor técnico que requiere a pesar de que estamos viendo que es desastroso hacer reformas en base a consignas aquí hay una consigna ni un peso más para la AFP, estamos legislando en base a una consigna que sabemos que es errónea, que sabemos que las AFP no tienen la culpa de las bajas pensiones y a pesar de eso, legislamos en base a la consigna. Lo veo gravísimo.
0: Pareciera ser, Guillermo, que esto va a ser efectivamente un. un o la oposición en este caso va a ser un buzón, ¿no? ¿Es cierto? Una, un, una, una entidad política que simplemente va a tener que asentir. Eh, porque obviamente la, el oficialismo democráticamente tiene la mayoría obviamente en la sala y, eh, perdón, en la comisión, y esto pasará después insisto, comisión de hacienda y a, y a sala eh, mañana sigue la discusión eh, el gobierno se, se um, argumenta que se ha reducido bastante ¿no es cierto? el proyecto de 350 artículos permanentes a 93 artículos permanentes de 17 títulos a 4 títulos y de 73 artículos transitorios a 60 artículos transitorios, pero la, el, la dimensión de lo que abarca todo el cambio industrial y el, de, de la seguridad social es tremendamente importante. Entonces, ¿cuál es tu lectura de lo ocurrido ayer? Y sobre todo, Guillermo, ¿cómo lo proyectas en el resto de los artículos que queda y en las próximas semanas de votación? A ver, bueno, sobre el fondo del proyecto, me hablaba hablado acá muchas veces, que va a tratar de aportar con lo nuevo eh,
2: que ha ocurrido, como me lo preguntas tú, ayer, para que la, lo, los que nos están viendo sepan. Eh, las comisiones en la Cámara de Diputados tienen 13 miembros, todas. Eh, en la Comisión de Trabajo estamos 8 o 5 abajo, es decir, hay 8 parlamentarios oficialistas y 5 de oposición. En la, la Comisión de Hacienda, por ejemplo, donde tramitamos la reforma tributaria, yo soy parte de esa comisión, también son 8 parlamentarios oficialistas y 5 eh, de oposición. En la tributaria estuvimos un año eh, discutiendo en jornadas bien largas, a veces con sesiones en la mañana y en la tarde, eh, Obviamente que perdimos todas las votaciones, cualquier cosa que nosotros presentábamos se votaba en contra 8-5, cualquier cosa que ellos presentaban se votaba a favor 8-5, eh, pero al menos se guardaron la forma de que ahí los temas se discuten, de que ahí los temas se conversan. Eh, el, lo que ocurrió ayer en la Comisión de Trabajo es absolutamente insólito. Yo en general soy bien enemigo de que los parlamentarios, eh, nos paremos de una comisión cuando pasa algo y, y, y abandonemos la sesión, porque al final los dejas a ellos con la mayoría absoluta, sin contrapeso argumental, sin dejar constancia de los temas. Pero la verdad es que ayer ya no quedaba opción, y déjame explicarte por qué, Cristian, porque eh, la, la, las indicaciones fueron presentadas hace 10 días atrás por la ministra Jara pero recién ayer se dio cuenta de las indicaciones en sala. ¿Qué significa eso? Que recién ayer, en el momento en que se da cuenta, se le entregan las indicaciones presentadas a los parlamentarios. Antes los parlamentarios no las conocen, salvo que el Ministerio las entregue por WhatsApp, o las mande por mail, o las entregue impresa, cosa que no ocurrió. Por lo tanto, nuestros parlamentarios recién tuvieron acceso a la letra de esas indicaciones ayer en la mañana. Una hora después se cita a Comisión de Trabajo y se resuelve de que va a votarse inmediatamente ante la solicitud de que vayan expertos, académicos, personas que saben del tema a exponer, se dijo que no ante la petición mínima de que fueran discutiendo los artículos, se dijo que no lo que se estableció por parte del presidente de la comisión, Juan Santana del Partido Socialista, fue vamos a votar sin discusión en bloque, es decir poner el pie encima 8-5 en todas las votaciones sin siquiera poder discutir y ante esa realidad fue que los parlamentarios de oposición tomaron la decisión de abandonar la comisión y denunciar esto ante la opinión pública. A mí me parece que lo que hace el diputado Santana no solamente mata para siempre su reputación, yo lo tenía por un diputado serio, eh, sino que además eh, hay un abandono de sus deberes, que es de mejorar el proyecto, de discutirlo, de parlamentar, eh, de generar un debate, se renuncia a todo eso y se toma la opción simplemente de ser un buzón del gobierno alguien podría comentar. bueno, esto es lo que se hace porque la oposición eh, no ha estado dispuesta a llegar a acuerdo. y la verdad es que el hecho de que no se hubiese discutido la, la, la reforma a las pensiones, que las indicaciones se hubiesen demorado tanto en entrar, no es imputable a la oposición, es un tema del gobierno y nunca ha sido pecado tener una posición distinta a la del gobierno para ellos que son intolerantes y que no toleran ningún tipo de posición distinta a la de ellos, eso resulta un argumento suficiente como para poner el pie encima y hacer lo que hicieron ayer. Déjame recordarte, Cristiano, y con esto cierro, de que esto no es lo único que ocurrió esta semana. Cuando la CPC presentó su propuesta de pacto fiscal, la primera reacción de la ministra Vallejo fue durísima contra ellos. Eh, los acusó de un montón de cosas eh, y la verdad es que lo único que ellos hicieron fue presentar una propuesta. Ese es su pecado. Entonces, no nos engañemos, este gobierno no ha cambiado, es la misma sustancia del Frente Amplio, intolerante, maximalista, que si tú les das todo el poder van a imponer siempre sus términos. No son demócratas y eso queda demostrado cada vez que tiene una pequeña porción de poder. Queda demostrado con Camila Vallejo cuando reacciona frente al tema de la CPC y queda demostrado ayer que en el día uno de haber presentado las indicaciones el gobierno toma la decisión de pasar máquina, no debatir, no presentar expertos, sino simplemente aprobar las cosas tal como ellos quieren.
0: Guillermo, una duda técnica. Esta votación económica que se plantea en la prensa, ¿es algo común, es algo muy excepcional, en, de verdad que en 15 segundos, solamente para entender técnica parlamentaria? Es común cuando, cuando se
2: hace por tema. O sea, si tú vas a hacer, por ejemplo, 10 reformas a la PGU, por decir algo, se puede pedir para que quede armónico, que se voten todas juntas. Eh, pero para eso hay un acuerdo en la comisión, se hace después de un debate, y bueno, si no hay acuerdo, se salga a través de la votación. Eh, pero acá eh, no hubo nada de eso, y por lo tanto se utiliza una herramienta de mala manera, de manera mañosa, simplemente para avanzar más rápido.
0: Perfecto. Cecilia, dos, dos comentarios. Uno, eh, este 1% que finalmente era salacuna, el gobierno lo sincera y lo abre. Y dice, mira, 0.6 punto de ese punto porcentual, 0.6, o el 60% de ese punto porcentual, para esa laguna y un 0,4 para compensación de diferencia en expectativa de vida para las mujeres. Las mujeres viven más en promedio que los hombres, tienen una expectativa de vida más alta, obviamente, y además cotizan menos, y por lo tanto me imagino que va a ese lado. Esa es una primera, primera dimensión que me gustaría saber tu opinión. Y lo segundo también me llamó la atención el costo del proyecto, que parte en, lo calculé, en millones de dólares, 476 millones de dólares al primer año, pero que se multiplica por 10 u 11 veces hacia el 2040. 1.040 puede parecer muy lejos, pero está, la verdad, la vuelta de la esquina llegando, ¿no es cierto?, a casi mil millones de dólares. Por lo tanto, se requiere mucho, mucho tema de financiamiento. Esas dos dimensiones que ahí se entregaron, eh, por primera vez, por lo menos yo no lo había visto, por parte de la ministra Jara en primer lugar y obviamente el ministro Marcel, que estuvieron obviamente en la comisión ayer en la, en la mañana.
1: A ver, respecto a lo primero, y, y aquí... Otro, otro problema más que ha tenido este proyecto, porque la ministra había dicho que las indicaciones se iban a presentar después de que se diera a conocer un estudio sobre tasas de reemplazo que está encargado a algunos economistas. Ese estudio todavía no se da a conocer. Y el que sí se conoció, que es el de David Bravo, muestra que el problema del sistema está en la informalidad principalmente y en la edad jubilación. Y la reforma no se hace cargo del diagnóstico técnico y vuelven a presentar las indicaciones sin datos y, es, y, y el tema del 1% que iba a ir a Cuna y ahora baja a 0.6 y se agrega otra cosa sin que haya ninguna estimación que los técnicos podamos mirar respecto a cuáles son los costos reales de las políticas y de dónde salen las estimaciones porque el tema de esa cuna viene hace rato y hay estimaciones de cuál es el costo y son bastante inferiores al 0.6 entonces ahí también hay un tema que que no se entiende.
0: incluso quiere decir que el 10% de ese 1%, o sea, un 0,1. Sí, las
1: estimaciones hablaban de 0,2 más o menos, que era el costo del tema de esa lacuna, y no se entiende bien por qué ahora se multiplica por tres veces, porque esto se hace sin entregar datos y ese es un problema que ha tenido este gobierno desde el inicio, y que la verdad que desde el punto de vista técnico ha sido fuertemente criticado en forma bien amplia. Ahora, respecto al costo fiscal del proyecto... Eh, ya antes de estas indicaciones el costo fiscal del proyecto es muy significativo y esto viene de no solo del aumento de la PGU que no es el principal costo sino que de la cotización de los funcionarios públicos por un lado que es carísimo eh, y que en el caso del sector privado cuando uno habla de estos seis puntos de cotización nosotros los economistas decimos que la verdad es que una parte va a ser pagada por los propios trabajadores a través de menores reajustes o a través de menor contratación de personas, pero en el sector público no, en el sector público todos los chilenos, todos los contribuyentes nos tenemos que hacer cargo del aumento en la tasa de cotización y es, y es una cantidad de recursos bastante grande que vuelve a poner el foco en qué está pasando con la contratación de funcionarios públicos, eh, porque ha aumentado fuertemente. Eh, y el segundo tema es que como esto es costo del empleador, también las empresas pagan menores impuestos porque tienen mayores gastos. Pero finalmente lo que plantea este, estas estimaciones fiscales es que lo que está detrás es el tema demográfico. El tema demográfico y que nosotros necesitamos, muy, en forma muy urgente, aumentar el ahorro para enfrentar este problema demográfico y la verdad es que esta reforma solo destina dos puntos a aumentar la tasa de ahorro que es completamente insuficiente y vamos agravando el problema de bajo crecimiento, baja inversión eh, poco desarrollo del mercado de capitales Entonces, y eso vuelve un poco a lo que decía antes, aquí desde el punto de vista técnico el proyecto es muy deficiente, muy deficiente es un proyecto populista en el sentido de que privilegia mejor mejores pensiones hoy día, cosa que ya hizo la PGU, a costa de peores pensiones en el futuro.
0: No, y se ha dicho acá también, lo han dicho algunas FP, me acuerdo en el caso de, de la FP Capital que ha dado entrevista, que crea un sistema de reparto, o sea, que un sistema, lo ha dicho Guillermo, que no existe actualmente en Chile y que de facto, finalmente por votación, lo, lo crea. Eh, Guillermo, quizás no me quedó claro, lo que se viene hacia adelante, hay obviamente tramitaciones esta semana, la próxima semana, el gobierno ha sido bien claro en plantear que quiere tratar de que esta votación en sala se dé durante enero, obviamente en febrero al re el receso eh, tú ves que están con la fuerza, los votos lo tienen pero están con la fuerza para poder llegar a votar el proyecto y una discusión, insisto, que llevamos muchos años en apenas un mes, eso parece que son un sinsentido algo tan importante, tan amplio en términos de transformación industrial y una reforma al sistema de pensiones en apenas un mes, esto.
2: ¿eh? O sea... Si el gobierno es todo lo irresponsable que yo creo que es, respecto a este tema es todo lo frívolo que yo creo que es. Si el gobierno, partiendo del presidente Boric hacia abajo, tienen el desprecio que tienen por la técnica, por la evidencia, por la ciencia. Eh, claro que lo pueden sacar en enero de la Cámara. Tienen los votos para arrasar 8 5 con todas las votaciones en eh, la Comisión de Trabajo. Lo mismo en la comisión de Hacienda, donde también estamos 8-5. Y luego en la sala, el gobierno tiene una mayoría muy grande a nivel de, de diputados. Eh, así que, si ellos quieren que este proyecto se vote en la sala, en la Cámara de Diputados, para dejarlo listo para que el senado en marzo pueden hacerlo. En marzo la historia es distinta, porque hay un empate entre el gobierno y la oposición. Eh, y, por lo tanto, van a tener que entrar a negociar. Pero yo le advierto al gobierno que se va a encontrar con un ambiente especialmente hostil en vista del abuso de poder, de la falta de espíritu democrático, de las, de las, del cero interés por cumplir con la palabra empeñada, como por ejemplo que las indicaciones venían después del informe y no antes del informe, no han mostrado los números, no han querido discutir, no quieren oír a expertos, simplemente para ellos el diálogo, tal como quedó mostrado también con la propuesta de pacto fiscal de la CPC, para ellos el diálogo equivale a adherir a lo que ellos proponen. Cualquier otra cosa ya no es diálogo para el gobierno.
0: Es interesante recordar eh, palabras porque efectivamente las indicaciones se van a conocer después del tema, ¿no es cierto?, de las la cifras de eh, tasa de reemplazo, que se habían Así comprometido es. para la primera semana de enero. <ríe> Uno tiene buena memoria este informe, porque además se habían comprometido para esa primera semana de enero porque ya estaban listas las grandes conclusiones centrales del informe que estaba haciendo eh, Rodrigo Vergara, ¿no es cierto?, y compañía, porque era con otro economista. Otro, con otro bueno, un elemento tan importante, tan decisivo, ¿no es cierto?, para tomar un montón de decisiones de política pública, todavía no está arriba de la mesa y son los parlamentarios los que deberían tener ese insumo, esa benzina, para poder hacer trabajar la máquina, ¿no es cierto? y, 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 y tenerlo eh, no, me quiero, no quiero terminar sin un aspecto que no tiene que ver directamente con la economía pero que la verdad que eh, es, es de política pública, es demasiado importante y que además se repite el patrón que, se, que es trabajar a ciegas sin datos esta decisión parte contigo Cecilia esta decisión del gobierno de no querer entregar, no querer abrir los datos de la, la, la PAES de la prueba de aptitud. ¿Cómo repercute? Yo insisto, no, no, no quiero entrar al tema educacional, no quiero entrar al tema propio. Es, es la norma, es trabajar sin datos, porque puede incidir en la inequidad, porque puede. Pero al final, lo que uno necesita es evidencia empírica, es data, precisamente para tomar mejores políticas públicas o para no equivocarse, como lo hemos visto, ¿no es cierto? En los últimos 8, 10, 12 años de lo que ha sido Chile. Eh, una pequeña reflexión para ir terminando, que ya estamos casi en el tiempo bastante pasado en este tiempo.
1: Sí, bien corto. Nuevamente, impresentable, porque eh, yo entiendo como uno de los roles del Estado eh, la, poder disponer a todas las personas que lo requieren del patrimonio estadístico del país en general. Eh, los datos son tremendamente relevantes en la toma de buenas decisiones. Todos necesitamos información para tomar decisiones. Si no, las decisiones se toman a ciegas y mal. Entonces, uno, yo no puedo entender que haya información que es muy necesaria desde el punto de vista de instituciones de educación, desde el punto de vista de los padres, desde el punto de vista de los estudiantes, eh, para tomar buenas decisiones y que el gobierno quiera prohibir que se difunda esa información. A mí me parece de un to totalitarismo realmente impresentable esto que está haciendo el Ministro de Educación. Y solo uno lo puede entender como en esos regímenes comunistas que, que no dejaban que se publicaran diarios prácticamente, porque es un rol fundamental del Estado el poder disponer de la información que, que se tiene, sobre todo que este es un proceso que está dirigido por el Estado y que tiene los datos, y aquí no pueden hablar de la privacidad, porque los datos innominados es algo que es absolutamente evidente y obvio y en lo que perfectamente se puede trabajar y que hemos trabajado los expertos en educación por décadas con estos datos realmente no, incomprensible.
0: De, dándole un tapado que el, consejo, el, el ex presidente del consejo de la transparencia, o sea, en fin, hay, hay, hay un montón Guillermo.
2: no, impresentable
0: yo no tengo nada más que agregar a lo que dijo Cecilia
2: eh, la verdad es que cuando hay opacidad de datos en materia de pensiones, en materia de educación es porque lo que los datos muestran a ellos no les gusta. Por. Y porque puede dejar en evidencia que las soluciones, pongo la palabra soluciones entre comillas, que las soluciones que ellos proponen no son las adecuadas. Capaz que los datos nos den la razón a nosotros sobre lo que hay que hacer. Entonces hay una falta de, de honestidad intelectual que es realmente preocupante. A estas alturas... Eh, no queda más que tratar de rechazar todo lo que este gobierno propone porque pareciera que todo viene con trampita o con ocultamiento de información.
0: Con, con algo de letra chica queda para discutir todo el tema de la propuesta que hizo la CPC, la SOPOFA, que tenía cosas bien interesantes, interesante del punto de vista de cómo lo plantean, la comparación siempre con la OCDE, y además que le afecta a mucha gente, desde impuestos corporativos, impuestos a las personas, sobre todo el tema de reducir el tramo exento, impuesto por ejemplo a las ganancias no residentes en Chile, en fin, había un elemento bien bien grueso que, insisto, lo podemos discutir hacia adelante porque es una, una propuesta que seguramente va a seguir dando en eh, y en marzo obviamente ya se, eh, se empiece a discutir con mucho más fuerza el tema del de nuevo pacto fiscal o con el nombre que ahora le ha dado el gobierno, el ministro, el ministro Marcel Como siempre, muchísimas gracias por, eh, por la audiencia en este caso. Muchísimas gracias a Cecilia Cifuentes, que es la directora del de el Centro de Estudios Financieros del S Business School, y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y jefe de bancada de ese partido. Muchísimas gracias, un gran saludo nuevamente por este inicio de año, y que tengan una gran, gran semana. Nos estamos viendo. chao. La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
1: El libro la realidad como no la había visto.